0: Und dieses ständig überall um Rat fragen hat natürlich dazu geführt, dass ich relativ schnell ein ziemlich großes Netzwerk hatte, weil auch alle super hilfsbereit waren für die allerunterschiedlichsten Themen. Und dann kannte der wieder hier jemanden und die kannte wieder dort eine. Und so hat es dann irgendwie auch dazu geführt, dass ich hier in Berlin relativ schnell vernetzt war, weil ich war, als ich Novo gegründet habe, gerade erst frisch nach Berlin gezogen.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Stefanie Hilscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden. Diesen Monat geht es um nachhaltiges und faires Gründen. Wenn wir an Nachhaltigkeit denken, denken wir an ein Produkt, das möglichst umweltfreundlich produziert wird. Aber Nachhaltigkeit hat noch viel mehr Aspekte. Die beleuchte ich mit meinen Gästen in dieser Staffel. Heute ist Janina Waschkowski zu Gast. Aus dem Personalwesen kommt, hat Janina in ihrer zweiten Schwangerschaft den anhaltenden Bedarf an schöner Mode für Frauen entdeckt, deren Körper sich verändert. Sie gründete mit Nove eine Firma, die Mode macht, die sich dem Frauenkörper anpasst und nicht nur in der Schwangerschaft, sondern immer getragen werden kann. Ihre Mode ist so zeitlos und hochwertig, dass sie ewig hält. Wie das alles funktioniert, erfahrt ihr jetzt von Janina. Heute bei mir zu Gast ist Janina Waschkowski von dem Label NOVE. Ich freue mich total, dass du da bist. Ich freue mich auch. <lacht> Hallo. Oh, voll gut. Wir reden ja diesen Monat über faires Gründen und über Nachhaltigkeit. Und dein Label ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie ich finde. Das hast du aber nicht von Anfang an gemacht. Du hast beruflich vorher ein bisschen was anderes gemacht. Erzähl doch mal, wie du dazu gekommen bist.
0: Ja, ähm, Nove ist eigentlich eher aus dem Zufall entstanden. Mein äh, beruflicher Hintergrund ist eigentlich eher im Kulturbereich. Später habe ich dann äh, in den Personalbereich gewechselt. Also meine letzten Jobs waren immer in irgendeiner Human Resource Funktion. Mhm. Und als ich ungefähr 23 war, würde ich jetzt mal schätzen, habe ich mit einer Frau zusammengearbeitet, die schwanger war und die jeden Tag im gleichen schwarzen Kleid zur Arbeit kam. Und ich habe sie dann irgendwann gefragt, du sag mal, du kleidest dich doch sonst so gerne bunt. Warum ziehst du immer das gleiche schwarze Kleid an? Und dann ist sie in Tränen ausgebrochen und hat gesagt, mir passen mir passt nichts mehr. Meine Figur hat sich so stark verändert. Und in dem Moment habe ich gedacht, krass, ein Kind zu bekommen ist wahrscheinlich so schon eine ziemlich große Veränderung. Das stelle ich mir ganz schön schwierig vor, wenn man dann auch noch seine ganze Kleidung umstellen muss und dann was tragen muss, indem man sich nicht unbedingt wohlfühlt. Mhm. Warum gibt es eigentlich nicht Kleidung, die einfach mitwächst? Und dann ist es aber auch noch mal so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ich war ja auch in einem komplett anderen Feld tätig. Mhm. Und als ich dann ein paar Jahre später mit meinem ersten Sohn schwanger war, habe ich mich auch nach Kleidung umgeschaut, die ich während der Schwangerschaft tragen könnte. Und habe nichts gefunden. Ich bin auch natürlich so recht naiv an das Thema rangegangen und habe dann gedacht, so, ja, ich verlängere einfach meine Hosen mit einem Gummizug. Das geht aber halt auch nur für eine bestimmte Zeit. Mhm. Oder habe dann lockere Blusen angezogen, die auch dann von der Breite passten, bis mich irgendwann mal ein Kollege bei einer Präsentation darauf hinwies, dass mein Bauch unten rauskommt. Äh, was natürlich super <lacht> super unangenehm war. Mhm. Dann habe ich gedacht, so, hm, schade, dass es noch nicht gibt. Mhm. Habe ein bisschen angefangen, Moodboards zu basteln und habe dann irgendwann angefangen, das so ein bisschen weiter voranzutreiben. Als ich dann auch gemerkt habe, in meinem Umfeld kriege ich wieder gespiegelt, dass die Idee total gut ist und dass sowas wirklich fehlt. Mhm. Ja, und so ähm, ist eigentlich so ganz, ganz, ganz langsam die Idee zu Nove entstanden.
1: Und kannst du das Konzept noch mal ein bisschen erklären? Also das heißt, ich kann die Kleidung in jeder Lebensphase tragen, so steht auf deiner Webseite, deswegen bin ich auch auf dich aufmerksam geworden, weil ich bin zwar in einer bisschen anderen Lebensphase, aber mein Körper verändert sich auch und quasi, also du trägst es unschwanger, du trägst es schwanger, du trägst, wenn vielleicht die Wechseljahre kommen. Und es wächst mit und auch wieder mit zurück oder kannst du mal das Konzept so ein bisschen noch verdeutlichen? Ja,
0: genau. Also du hast das richtige Stichwort schon gebracht. Also der weibliche Körper verändert sich tatsächlich im Durchschnitt bis zu 30 Mal im Laufe eines Lebens und viele Frauen kennen es ja auch ähm, von, von der Periode, dass der Bauch irgendwie ein bisschen aufgebläht ist und die liebste Jeans irgendwie gerade kneift oder dass man vielleicht nach der Schwangerschaft auch nicht sofort wieder in die eigentliche Kleidung reinpasst. Und ja, genau. Deshalb habe ich Kleidung entwickelt, die sich quasi dem sich verändernden Körper einer Frau anpasst. Und äh, zu Beginn natürlich ganz klar stand bei mir im Fokus das Thema Schwangerschaft, weil das mein, mein eigener Painpoint war. Mhm. Aber ich habe dann gemerkt, dass ganz viele Frauen, die die neue Sachen tragen, gar nicht schwanger sind, sondern das irgendwie auch ja an Weihnachten ein angenehmes Outfit finden. Oder gerade zum Thema Wechseljahre, wo der Bauch ja auch öfter mal aufgebläht ist oder mhm. wo auch so leichte, angenehme Stoffe schön zu tragen sind, wenn man vielleicht irgendwie, ja, wenn einem öfter mal heiß ist. Genau, also es hat sich eigentlich so ähm, ergeben, dass es sich auf diese Lebensphasen ausgeweitet hat. Was mir am Anfang gar nicht so klar war, Das ist natürlich nicht nur das Thema Schwangerschaft betrifft, sondern auch andere Momente in, im Leben einer Frau, wo sich der Körper verändert. Also eine Kundin hat gesagt, sie ist so froh, dass sie jetzt endlich eine Hose hat, die Gewichtsschwankungen mitmacht, weil sie immer, wenn sie total Liebeskummer hat, dann nimmt sie zu. Und wenn sie wieder frisch verliebt ist, dann <lacht> nimmt sie wieder ab.
1: Und die Hose ist trotzdem da.
0: Und die Hose ist trotzdem da. Ja,
1: wunderbar. Sehr gut. Und war dir das von Anfang an bewusst, dass natürlich, dieses Konzept auch total zur Nachhaltigkeit beiträgt? Also ich meine, man muss keine neuen Klamotten kaufen.
0: Ja, die Idee war natürlich schon auch, dass man da einen gewissen Teil zur Nachhaltigkeit beiträgt, was natürlich auch ein bisschen schwierig ist an dem Konzept, weil wenn man halt einmal alles von Nova hat, dann braucht man auch nichts anderes mehr. <lacht> Deshalb ist es so ein bisschen, was das Finanzielle angeht, vielleicht nicht so die allerglückste Branding-Idee. Aber klar, das ist natürlich super, weil ähm, Produkte gibt es genug auf der Welt. Ja, aber wenn ich mit meinem kleinen Novel-Label dazu beitragen kann, dass es eben Frauen gibt, die sich nur ein paar gute Teile kaufen, anstatt ganz, ganz viele, nicht so hochwertig verarbeitete, dann freue ich mich natürlich.
1: Wie würdest du den Stil denn so beschreiben?
0: Ähm, Novig? <lacht> also, schwierig den Stil zu beschreiben. Ich glaube, ich stecke da zu tief drin. Ich glaube, meine Freundinnen und Freunde würden ihn beschreiben als klassisch, elegant, mit einem kleinen Twist und einfach super gut kombinierbar. Also das ist, glaube ich, das, was auch so einer der Hauptcharakteristika von den Kleidern ist, dass man wirklich jedes Teil in allen Lebenslagen anziehen kann. Also ich zum Beispiel, ich merke das, wenn ich verreise, ich muss einfach fast gar nichts mehr mitnehmen, weil ich ähm, dann zwei verschiedene Paar Schuhe mitnehmen kann und dann habe ich schon Outfits für jeden Moment, also von Strand ähm, über Restaurant bis Party.
1: Ja, perfekt. Zum Beispiel das, was du jetzt gerade an hast, ne? das ja, genau. kann man eigentlich auch überall anziehen. Genau, also
0: ich, ähm, genau. ich trage einen Zweiteiler, der eigentlich ein Schlafanzug ist und ich liebe den aber auch für tagsüber, weil der so schön leicht zu tragen ist, mhm. bequem zum Fahrradfahren und genau, dann mache ich mir ein bisschen Wimpernschusche drauf und dann bin ich auch ready fürs Büro. <lacht>
1: perfekt. Wie war das denn eigentlich bei der Gründung? Bist du mit so einem großen Risiko da reingegangen oder musstest du viel investieren? Wie hast du dich da aufgestellt am Anfang? Vor allem auch so fachfremd, ne? Also ja,
0: so. ja, genau. Also genau das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, dass ich natürlich gestartet habe und hatte keine Ahnung von irgendwas. Also ich konnte schon Baumwolle von Wolle unterscheiden, aber vielmehr auch nicht. Ja. Ich bin gestartet mit Erspartem. Also ich hatte davor in der Schweiz gelebt und gearbeitet und habe dort einen Teil von meinem Gehalt äh, gespart und habe dann davon innova investiert. Ich habe ein Crowdfunding gemacht und habe mir von meinem Schwiegerpapa noch ein bisschen Geld geliehen. Also insgesamt habe ich mit einem Startkapital von 50.000 Euro gestartet, mhm. was ja wenn man sich so in der GründerInnen-Szene umguckt, nicht so viel Geld ist, aber natürlich ist es ein riesiger riesiger großer Geldbetrag, klar.
1: Mhm. Und wie hat sich das dann so aufgeteilt, das Geld? Also musst du viel in die Produktion investieren mhm. und genau vielleicht kannst du das mal so ein bisschen aufschlüsseln.
0: Ja, ja, ja klar. Also ähm, was natürlich bei mir besonders war, dass ich in keinem Bereich irgendeine Expertise hatte. Also ich musste mir oder habe mir auch für alle Fachbereiche sozusagen Unterstützung geholt. Also das aller, allermeiste Geld ist in die äh, Entwicklung der Schnitte gegangen, mhm. also mit Abstand. Mhm. Ähm, also ich würde sagen, da ist sicher 75 Prozent des Geldes reingeflossen.
1: Mhm.
0: Genau, da habe ich mir eine ganz tolle Designerin äh, zur Seite geholt, die auch früher hier in Berlin ihr eigenes Label hatte. Und die hat mit mir gemeinsam die Schnitte entwickelt und da haben wir, fast ein Jahr an den Schnitten getüftelt, bis die wirklich perfekt waren. Wir haben, äh, oder ich habe Gipsabdrücke von unterschiedlichen schwangeren Bäuchen genommen und dann haben wir mit diesen Gipsabdrücken eben so die Schnitte <lacht> gemeinsam entwickelt. Mhm. Und dann habe ich mit zwei ganz tollen Frauen zusammengearbeitet, die für mich das Design erstellt haben, also das Logo und die CI und wie so ein Brand Guide erstellt haben, weil für mich klar war, das Wichtigste ist, ein Produkt, was einfach super, super, super gut ist, weil ich mir mit so einem kleinen Budget nicht leisten kann, da noch weiter großartig irgendwie Retouren in Kauf zu nehmen oder Sachen zu reparieren. Und natürlich war auch für mich total wichtig, diese visuelle Visitenkarte zu haben, um diese Idee auch rüberzubringen, irgendwie einen Instagram-Account zu starten und ähm, das alles aus einem Guss ist, war mir einfach super, super wichtig
1: und hast du dir das alles selber ausgedacht was jetzt wichtig dafür ist oder hast du dir irgendwo Rat geholt?
0: Nee, also das habe ich mir selber ausgedacht okay. also ich habe auch mir so ein paar Gründerinnen Bücher durchgelesen und dann dachte ich immer so, oh Gott, das kann ich alles nicht und hm. das überfordert mich total und ich will es nicht auf irgendwelche Fundraising Events gehen und ähm, ich, ja, ich habe auch dann mal angefangen einen Businessplan zu schreiben und Spätestens als dann Corona kam, also ich hatte, ich habe im Januar 2020 gelauncht und sechs Wochen später kam Corona. Spätestens da habe ich diesen super tollen Businessplan in alle seine Einzelteile zerpflückt und aus dem Fenster geworfen, weil dann war klar, das nützt mir nichts. Und ja, ich habe schon ehrlich gesagt ziemlich viel einfach nach dem Gefühl gemacht und habe, wenn ich irgendwo nicht weitergekommen bin, irgendwo um Rat gefragt. Mhm. Und dieses ständig überall um Rat fragen hat natürlich dazu geführt, dass ich relativ schnell ein ziemlich großes Netzwerk hatte, mhm. ähm, weil auch alle super hilfsbereit waren für die aller unterschiedlichsten Themen. Und dann kannte der wieder hier jemanden und die kannte wieder dort eine. Und so hat es dann irgendwie auch dazu geführt, dass ähm, ja, dass ich hier in Berlin relativ schnell vernetzt war, weil ich war, als ich Nove gegründet habe, gerade erst frisch nach Berlin gezogen
1: Ah, okay, verstehe. Und hast du dann so aus dem Kalten einfach Leute angeschrieben, wo du dachtest, auch die könnten das jetzt wissen? Ja,
0: genau. Oder angerufen. Also bei, also es gibt ja viele Leute, die telefonieren nicht so gerne. Mhm. Dazu gehöre ich nicht. Ich kläre immer gerne alles schnell am Telefon. Mhm. Und ähm, ja, genau, habe ich einfach angerufen. Oder wenn ich wusste, die kennt irgendwie... Bei dieser und jener Produkt, Produktionsstätte jemand habe ich einfach gefragt, so hey, kannst du mir da vielleicht einen Kontakt herstellen? Mhm. Ja, und die und ganz, ganz viele Leute haben wirklich super nett unterstützt. Und mit vielen aus dieser Anfangszeit bin ich auch heute noch in Kontakt und konnte denen dann auch wieder helfen. Also das hat sich irgendwie alles, glaube ich, auch für alle ausgezahlt.
1: Super, ach cool. Was waren denn für dich bisher die größten Überraschungen?
0: Also ich glaube, die größte Überraschung ähm, natürlich in dieser ganzen Zeit, in der ich versucht habe, das Label aufzubauen, war natürlich Corona. Mhm. Also damit habe ich einfach gar nicht gerechnet. Das mhm. hat mich schon ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ansonsten gab es immer wieder so... Ja, so tägliche kleine Überraschungen, dass ich manchmal damit gerechnet habe, dass Sachen deutlich schneller gehen. Manchmal hatte ich auch das Gefühl irgendwie, ja, das braucht jetzt ewig oder es ist super kompliziert, ein Fotoshooting zu organisieren. Und wenn man die richtigen Leute um sich schaut, dann geht es eigentlich super fix. Und dann hat man innerhalb von zwei Tagen ein Fotoshooting aus dem Boden gestampft. Mhm. Und dass Wäscheetiketten, auf denen die Pflegehinweise stehen, oft sechs bis acht Wochen Zeit brauchen, bis sie gedruckt sind. Damit habe ich zum Beispiel nicht gerechnet. Also solche kleinen Überraschungen gab es mhm. natürlich ständig und gibt es immer noch.
1: Was war denn eigentlich das erste Teil, das du gelauncht hast? Oder war das direkt eine ganze Kollektion?
0: Ja, genau. Also ich habe quasi mit so einer Basiskollektion gestartet. Also ich glaube, das wichtigste Teil, mit dem ich gestartet bin, ist die Kazan Trousers, die ich auch mittlerweile in verschiedenen Ausführungen habe. Also ich würde sagen, die ist so das Core-Piece weil die so simpel und so besonders ist und einfach wirklich perfekt sitzt an jedem Körper. Also genau, also an der haben wir auch sehr, sehr, sehr lange gearbeitet, weil die einfach nur aussieht wie eine ganz normale schwarze Hose, aber wenn man da reinschlüpft, dann spürt man eben die Besonderheiten und den Schnitt.
1: Die muss ich auch noch haben. Ich weiß, ich weiß. <lacht> das ist immer noch nicht gekauft. Ja, nee, steht auf jeden Fall an. Genau. Und dann habt ihr die ganze Kollektion genau. um die Hose herum quasi aufgebaut.
0: Genau. Also genau. Also ich habe mit Isabel, meiner ähm, Designerin und Schnittmacherin schon überlegt, welche Teile brauchen wir unbedingt. Und es ist natürlich klar. Oberteile sind viel variabler, das heißt, wir konzentrieren uns auf jeden Fall auf eine super gute Hose und ähm, bieten die in unterschiedlichen Ausführungen an und dann kamen aber so nach und nach auch weitere Teile dazu. Also ein weiterer Bestseller wie die Maika Jacket zum Beispiel, hat dann später eine andere Schnittmacherin gemacht, Helene, genau, weil wir einfach gemerkt haben, ich hatte Mäntel in der Kollektion und Viele Frauen wollten einfach eine kürzere Jacke und dann habe ich einfach eine kürzere gemacht.
1: Okay, also das heißt, du guckst schon, dass du das Feedback der Kunden aufnimmst und entwickelst daran entlang auch neue Teile. Oder? Ja,
0: absolut. Also genau, ganz viele Teile sind so entstanden. Also zum Beispiel habe ich jetzt auch einen Gürtel gemacht mhm. und der Gürtel ist auch entstanden, weil eine Frau gesagt hat oder ehrlich gesagt mehrere Frauen gesagt haben so, ach Mensch, die Sachen sind so schön, aber ich würde auch manchmal gerne meinen Bauch zeigen und nicht verstecken. Wie kann man den denn vielleicht ein bisschen betonen? Und da habe ich diesen Gürtel jetzt entworfen, mit dem man eben auch alle Teile, auch die Jacken und auch die dünneren Sachen quasi in der Taille zusammenbinden kann,
1: mhm. um
0: den Bauch zu betonen.
1: Mhm. Sehr gut. Du achtest ja sehr konsequent auf Nachhaltigkeit. Kannst du mal erzählen, wo Nachhaltigkeit in deinem Unternehmen überall eine Rolle spielt? Mhm.
0: Ja, das ist schwierig zu beantworten, weil ich glaube, manche Sachen würde ich sehe ich selber gar nicht so sehr als nachhaltig. Also eigentlich ist Nachhaltigkeit wirklich in jeder Faser von Nove vorhanden. Also Faser wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Also mhm. Ich achte bei den Stoffen wirklich sehr strikt darauf, dass sie super, super gute Qualität sind. Ich achte nicht so sehr auf Zertifikate, sondern ich gucke eher, dass die Unternehmen, also die Stoffhersteller, mit denen ich zusammenarbeite, klein sind und ich da auch wirklich die Leute auch kenne und mich darauf verlassen kann. Ich weiß, wo die Sachen herkommen. Ja, weil also gerade auch fra Frauen mit Kindern, jede Frau, die Kinder hat, weiß, dass die kleinen Babys auch gerne mal, die Kleidung ansabern. Und da ist es natürlich eine absolute Vollkatastrophe, wenn die mit irgendwelchen krassen Chemikalien behandelt sind. Und es sind leider eigentlich alle konventionellen Stoffe. Genau, ich versuche einfach mit kleinen Manufakturen zusammenzuarbeiten. Auch viele, die schon langjährig, also viele, viele, viele Jahre in ihrem Handwerk tätig sind und da auch einen gewissen Ruf haben. Also ich arbeite mit einer ganz super tollen Lodenweberei aus Bayern zusammen. Mein Leinenstoff kommt aus Österreich. Dann habe ich ein paar italienische Anbieter für Biobaumwolle. Also ich habe dann auch so geguckt, welche Regionen sind vielleicht auch für welche Stoffe gut bekannt. Mhm. Und habe so, zum Beispiel, so mache ich zum Beispiel die Stoffauswahl. Dann achte ich natürlich bei der Verpackung total darauf, dass da kein Plastik involviert ist. Also ich glaube, das ist wirklich das aller einzige Plastikteil, mit dem ich arbeite, sind Sticker, mhm. ähm, weil die einfach zu leicht zerreißen, wenn sie aus Papier sind. Also ich versuche papierlos zu arbeiten. Das Einzige, was ich ausdrucke, sind die DHL-Etiketten. Ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit natürlich. <lacht> solche, solche Kleinigkeiten. Also bei dem Produkt, mir fällt wirklich nichts ein, wo ich jetzt sagen würde, da müsste man noch was verändern in Richtung eine größere Nachhaltigkeit. Und wo produzierst du? Ich produziere an unterschiedlichen Orten. Also die genähten Sachen werden in Polen produziert und die gestrickten Sachen werden in Erfurt produziert, in Thüringen und der Schmuck in Pforzheim. Mhm. Und ich versuche natürlich auch, Over, also, also Overstock zu vermeiden. Also ich produziere immer nur in kleinen Serien, weil ich eben auch mit so kleinen Herstellern und Produzenten zusammenarbeite, können die auch innerhalb kürzester Zeit nachliefern, was natürlich ehrlich gesagt für alle Beteiligten super praktisch ist. Ich muss nicht groß in Vorleistung gehen. Ich habe immer einen kleinen Stock natürlich im Studio. Aber ähm, ich habe jetzt nicht 10.000 Hosen, die ich vorproduzieren muss und bei denen ich vielleicht auch Gefahr laufe, dass ich sie nicht verkaufen kann.
1: Und hast du schon mal über so eine On-Demand-Produktion nachgedacht?
0: Ja, also genau. Ich glaube, das, was ich mache, ist so ein, so ein Hybrid zwischen On-Demand und Full-Stock immer zu haben. Also ich habe alle Teile immer in ein paar Größen da. Mhm. Aber, und auch mehrere Stücke pro Größe, also on demand Einzelteile anzufertigen, ist auch nicht nachhaltig, weil dann müsste ich, könnte ja ziemlich leicht der Fall passieren, dass ich in Polen anrufen muss und sie innerhalb von einer Woche dreimal eine Hose, also eine Hose nach Berlin schicken müssen. Und die werden ja per Post verschickt und dann wäre das auch wieder nicht so nachhaltig.
1: Ja, das stimmt. Eigentlich denkt man immer, das ist nachhaltig, weil nur das produziert wird, was gebraucht wird. Ja. Ne? Ja, also von genau. dem Aspekt her natürlich, ja. aber
0: klar. Ja. Also genau, Also ich versuche zum Beispiel, also, da fällt mir gerade noch was ein, meine Produzentin in Polen hat mehrere Labels in Berlin, die sie beliefert und dann versuche ich mich da oft an eine Fahrt ähm, dran zu hängen, beziehungsweise mhm. sie versucht auch oft die Fahrten zusammenzulegen. Ich meine, für, für sie hat es natürlich, natürlich auch Kostengründe, dass der Fahrer nicht so oft kommen muss, aber genau, sie versucht auch das dann immer so zu kombinieren. Mhm. Was natürlich auch super ist, mhm. ja.
1: Dein Radius ist echt kleiner als der von anderen fairen Labels, die ich so kenne, ne? die viel auch in Portugal zum ja. Beispiel produzieren. Ne? Ja. Oder in der Türkei. Also bei dir ist ja alles Deutschland oder ja, angrenzende genau. Nachbarländer, ne?
0: Ja, Ja, genau. Mhm. Also das hat unterschiedliche Gründe. Also ich meine, es gibt natürlich viele faire Labels, die sehr, sehr viel größer sind als Nove mhm. und die dann halt in Portugal auch einen ähm, ganzen Lastwagen voll laden können mit T-Shirts oder, oder Baumwolle und dann ist natürlich Portugal auch bekannt für Jersey also oder für gestrickte Baumwollware mhm. das benutze ich ja gar nicht in meiner Kollektion mhm. Und ja, also wenn man da so sehr hohe Mindestbestellmengen abnehmen kann, ist es schon wieder nachhaltig. Was natürlich gar nicht nachhaltig ist, ist, wenn man es so macht wie ich und dann in Portugal bestellt, dann muss ja alles immer mit dem Flugzeug nach Deutschland geschickt werden. Also wenn ich mir jetzt alle zwei Wochen ein großes Paket schicken lasse aus Portugal, das wäre dann nicht so toll. Aber die Labels, von denen du sprichst, die machen das wahrscheinlich hoffentlich anders. <lacht>
1: Hoffentlich, genau. Du arbeitest ja auch nicht nur für Nove, sondern du erstellst ja auch für andere Kleidungsstücke, was im Grunde ja auch einen total nachhaltigen Aspekt hat, weil nicht so viele Menschen die Expertise und die Ahnung haben, die du hast und du stellst dein Wissen zur Verfügung. Erzähl doch mal, wie laufen solche Kooperationen dann ab?
0: Ja, das hat sich jetzt irgendwie so über die letzte Zeit ähm, interessanterweise einfach so ergeben. Da habe ich jetzt eigentlich gar nicht so richtig nachgesucht, aber mich erreichen immer wieder Anfragen, dass irgendjemand sagt so, hey Janina, ich würde voll gerne Produkt XY machen. Dann hast du nicht Lust, dass wir das zusammen machen oder hast du nicht Lust, das irgendwie für mich zu produzieren? Und ich hab, ich sitze natürlich jetzt an der Quelle. Ich habe ähm, eine super Produktion. Ich kenne total tolle Stoffhersteller genau Und habe da jetzt schon in unterschiedlichster Funktion entweder also Hersteller und Label hier zusammengebracht oder habe irgendwie auch ja, für andere nachhaltige Labels, die aber ein anderes Kernprodukt haben, so Zusatzprodukte gemacht, also sowas wie Seidenkissen oder, oder Waschhandschuhe oder solche Sachen. Genau, also das würde ich sagen, ist so sozusagen Produktionsunterstützung oder so Produktionskollaboration. Äh, Genau, und dann habe ich aber zum Beispiel auch mit einer Künstlerin eine Kooperation gemacht. Wir haben gemeinsam einen Spiegel entwickelt, der sozusagen die Sicht auf das eigene Selbst dargestellt hat. Solche Sachen mache ich auch. Ja, also mir macht es große Freude, mit anderen zusammenzuarbeiten. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich eben auch Personalerin bin ähm, und einfach eine große Freude habe, mit Menschen zu sein.
1: Ja, ja, ja. Na klar. Ich meine jetzt so als One man, äh, One Woman Show, so ein, so ein Label zu leiten, ist natürlich was anderes als in einem Unternehmen zu sein. Ne? Aber es ist ja. ja super, wenn man dann darüber in den Austausch kommen kann. Ja,
0: ja, total. Ja, das ist wirklich schön. Also dieser Netzwerkgedanke ist wirklich super. Das bereichert mich einfach jeden Tag, dass ich mit so vielen unterschiedlichen Frauen ähm, in Kontakt gekommen bin über die Arbeit an Nove. Das ist wirklich ein großes Geschenk.
1: Und du sagst ja auch, dass Nove im Grunde noch mehr ist als Kleidung, ne? Dass du gerne vielleicht formulierst du es einfach selber. <lacht> ja.
0: Ja, genau, da haben wir ja vorhin schon, äh, haben wir schon kurz drüber gesprochen, dass ähm, eigentlich die Idee hinter Nove ja ist, Frauen in allen Lebensphasen zu unterstützen. Also ich habe einfach gemerkt, in meinen beiden Schwangerschaften, das ist schon einfach eine enorme Veränderung im Leben, wenn sich der Körper so stark verändert und dass es sehr unterstützend sein kann, wenn man dann trotzdem noch eine Hülle hat und, in, und die Hülle sind nun mal die Kleider, die wir tragen, die einen durch diese Phase mitträgt und in der man sich sicher fühlt und in der man sich schön fühlt und die auch bequem ist und eigentlich ist so mein Anspruch auch, dass ich ja, dass ich sage so, ich ich bleibe ich, egal wie sich mein Körper verändert oder oder egal welche so lebensverändernden Dinge in meinem Leben passieren. Und ja, und dass ich einfach möchte, dass so gewisse Sachen sich dann nicht verändern. Also dass ja, dass ich da unterstützt bin irgendwie von den Dingen, die ich trage und von meinem Umfeld. Das ist eigentlich so die Idee hinter Nove. Und das Produkt ist eben jetzt die Kleidung. Aber ich kann mir auch langfristig vorstellen, dass sich das noch mal erweitert oder verändert. Also da bin ich überhaupt nicht festgefahren. Genau.
1: Was kannst du dir da noch vorstellen?
0: Nichts Konkretes, aber also so dieser, dieser Support-Gedanke, den trage ich da schon einfach total in meinem Herzen. Also ich merke einfach, dass ich jetzt so weit gekommen bin mit Nove, ist einfach nicht nur mein Verdienst. Also da, da sind so viele kleine Stellschrauben ineinander, haben sind so viele Rädchen ineinander gegriffen und dass ich auch jetzt merke, dass viele Frauen, die jetzt Kinder bekommen in meinem Umfeld, mich auch fragen so, hey, wie hast du das damals irgendwie hinbekommen, irgendwie gleichzeitig die Kinder zu haben und dich selbst als Frau, als, ja, auch als Partnerin nicht zu verlieren, ähm, als Freundin und, und dass einfach viel Unterstützung erforderlich ist von außen, wenn man sich verändert oder wenn sich was verändert im Leben. Und ähm, da so ein bisschen supportive zu sein, finde ich einfach schön. Aber ich habe keinen, ich habe noch nichts Konkretes im Kopf. <lacht>
1: Okay, wir sind schon am Ende. Wir fahren nochmal die Schleife zurück und ich würde mir fünf Tipps von dir wünschen, wie man heutzutage ein faires Label gründet.
0: Also das Wichtigste ist, wenn man was gründet, nicht sich zu sagen, ich möchte was gründen, was mache ich denn? Für mich war das Gründen irgendwie so, es ist irgendwie eher so zufällig passiert. Also ich glaube, wenn ich jetzt eine junge Frau bin, die sagt, ich möchte unbedingt was gründen. Es gibt schon ganz, ganz viele tolle Ideen, die noch nicht umgesetzt sind. Und es gibt auch ganz, ganz viele tolle Labels, die schon was Tolles herstellen und vielleicht Elan und Spirit von einer Frau brauchen, die auch Lust hat, selber was aufzusetzen. Also sich vielleicht zu überlegen, was wird auch wirklich gebraucht und nicht um des Produktes willen etwas zu gründen, weil Produkte gibt es einfach schon genug auf der Welt. Da bin ich ja auch immer wieder am Hadern. Man braucht es wirklich dieses Produkt oder kann man auch mit dieser unterstützenden Idee irgendwas anderes machen? Aber genau, sich wirklich das genau zu überlegen, was ganz wichtig für mich war und was ich auch denke, was vielen anderen Frauen vielleicht helfen könnte, ist, sich ein Netzwerk aufzubauen. Ich meine, wenn man, wenn man anfängt, was zu gründen, dann entsteht das Netzwerk sowieso. Das war für mich auf jeden Fall hilfreich, wobei ich auch viele kenne, die ähm, lieber so im stillen Kämmerlein sich ihren Plan ausgearbeitet haben. Diese ganzen Tipps sind natürlich nur sozusagen für mich. Jetzt so rückblickend hätte ich mir die gewünscht. Was ich sehr, sehr viel gehört habe, gerade in der Anfangszeit, sind so diese, ja, diese typischen Gründersprüche, wie das Wasser wird nicht wärmer, wenn man nicht springt. Und ja, man muss es einfach machen und nicht zögern und so. Und das finde ich einfach komplett falsch. Also für mich hat es überhaupt nicht war das einfach überhaupt nicht der richtige Ansatz. Ich habe mir irgendwie voll Zeit genommen, die Idee zu entwickeln und an einem Moment, klar muss man an irgendeinem Moment dann sagen, mache ich es jetzt oder mache ich es nicht, aber ich finde so dieses Überstürzte, so ich habe eine Idee und vier Wochen später irgendwie habe ich eine 5 Millionen Investitionssumme schon zusammengekratzt. Das passt einfach nicht für alle und ich glaube, das, das habe ich einfach so voll mitgenommen, dass jede Frau oder jeder Mann, der was gründen möchte oder eine Idee hat, die auf eine andere Art und Weise zum Leben erwecken kann. Also genau, das war jetzt mein dritter Tipp. Mein vierter Tipp wäre, sich erstmal versuchen, am Anfang finanziell unabhängig zu machen und zu schauen, dass man halt, wenn man gründet, irgendwie ein bisschen was gespart hat und davon vielleicht auch die erste Zeit ein bisschen über die Runden kommen kann oder dass man sich irgendwie frühzeitig versucht, irgendwie eine, ein Förderprogramm oder so sich da anzumelden. Also, dass man eben nicht so blauäugig, sage sag ich jetzt mal, einfach drauf losgründet und dann denkt, es wird schon irgendwie laufen, sondern dass man sich irgendwie so einen kleinen Plan macht und auch sich eine finanzielle Grenze setzt, wie, wie viel Geld möchte ich da reinstecken. Also, ich kenne einfach super, super viele Gründerinnen und Gründer, die sich echt krass verschuldet haben mit einer eigentlich guten Idee, weil sie an irgendeinem Punkt diese... Sunken cost Fallacy irgendwie vernachlässigt haben. Also dieses, jetzt habe ich schon so viel Geld reingesteckt und so viel Zeit. Mhm. Jetzt stecke ich, dann nehme ich mir halt nochmal irgendwie einen Kredit von irgendwie 60.000 Euro und hier nochmal einen Kredit von 10.000 Euro und mhm. leih mir von Mama nochmal 5.000 Euro. Und also ich kenne eine Frau, die ihr komplettes Erbe und ihre und die komplette Absicherung für sich und ihre Geschwister mehr oder weniger verzockt hat über mhm. Gründen und mhm. ähm, genau also sich gut zu überlegen, wie viel Geld man wirklich reinstecken will und ob man damit gut klarkommt wenn man stark verschuldet ist und der fünfte Tipp und mein letzter Tipp wäre nur auf Tipps hören von Menschen, die einem wohlgesonnen sind und sich ganz, ganz gut zu überlegen, welche Tipps bringen einen wirklich weiter, also man kriegt, wenn man was gründet, sehr, sehr viele Tipps und viele Sachen passen einfach auch nicht zu einem selbst. Also ich habe auch ganz, ganz viel Tipps bekommen von wegen so, ja, such dir jetzt hier einen Investor und mach hier das und das. Aber mir war immer total wichtig, dass ich die wichtigste Entscheiderin bin bei Nova. Und das, das geht einfach nicht, wenn man Investoren drin hat. Und ich glaube, für manche passt dieser Weg total gut und ich habe wirklich den größten Respekt davor, wenn jemand schafft, mit Investoren eine nachhaltige Firma aufzubauen. Aber für mich hat es einfach nicht gestimmt. Und da eine gewisse Resilienz auch zu entwickeln gegen ungefragte Tipps in einer Zeit, wo man selber ja auch oft verunsichert ist, weil man mhm. gründet ja meistens nicht zum 70. Mal, sondern vielleicht zum ersten Mal. Ja, sich da einfach auf Freunde und Familie und einem wohlgesonnenen Menschen zu besinnen, was so. Tipps, besonders Ungefragte, angeht. Aber das, glaube ich, ist nicht nur fürs Gründen so, sondern fürs ganze Leben.
1: Yeah, das war auch mal ein Schlusswort. <lacht> Janina, vielen lieben Dank, dass du da warst. Danke dir, liebe Stephanie. <lacht> Bitte schaut euch Novo mal genauer an. Janinas Designs sind einfach so toll, die Qualität so gut und Janina einfach so eine tolle Gründerin, die man unterstützen sollte. Und solltet ihr auch planen, ein Produkt zu kreieren, sind ihre Tipps vom Ende wirklich wertvoll und es lohnt sich intensiv, über diese Impulse nachzudenken, bevor man loslegt. Lieben Dank an euch fürs Zuhören und Janina für das tolle Gespräch. Wir hören uns nächste Woche wieder bei 5 zu 1.